0: Oke. Okay. Forum Kultura hoş geldiniz. Adım Profesör Doktor Markus Graf ve bugünden itibaren Yeni Tip Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümünün sohbetleri podcast olarak paylaşacağız sanatseverlerle. İlk podcastımız Profesör Doktor Ayla Ersoy ile yapmak istedim. Ayla Hoca hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir yenilik hem bölüm açısından hem de e, bence özellikle sanat, sanat eğitim açısından faydalı bir program olsun. Şimdi Ayla Hoca, sizi tanırım tabii ki. Hatta biz ikimiz Yeditepe'de sanat ve kültür bölümünde hoca olarak çalışıyoruz. Aynı zamanda siz değerli, bilinen, önemli sanat tarihçili arasında sayılıyorsunuz. Çok teşekkür e, ederim. Dün biraz konuştuk. Sizin aslında uzun bir kariyeriniz var. Hem işte... İşte yazar olarak, araştırmacı olarak, hoca olarak hatta siz 50 seneden bahsettiniz. Ama ben tabii ki şeyi de başlamak isterim. Yani CV'nize baktığımızda 1960'ların sonunda sanat tarihi okumaya karar verdiniz. İstanbul Üniversitesi'nde 1971'de sanat tarih bölümünde mezun oldunuz. Yani Genç Ayla Ersoy olarak o dönemde hem sanat tarihi hem de sanat ortamı. Bunu lütfen bizim için biraz değerlendirebilir misiniz? Çünkü günümüzden hayli farklı galiba. Evet, oldukça farklı.
1: Ben 1965-66 yılında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümüne girdim. Orada eğitim aldığımız dönemde doğru düzgün ne takip edebileceğimiz bir ders kitabı, ne sanat tarihi kitabı, ne not. Hiçbir şey yoktu. Hatta o kadar ki hocalarımızın hepsi kendi oluşturdukları fotoğraflarla bize sınav yaparlardı. Yani derste de işte slaytlar gidilmiş, belli yerlerden çekilmiş. Onları slayt makinesinde gösterirler, oradan anlatırlar. Sonra da sınav zamanı o gösterilen resimler üzerinden tabii ki konuşacağız. Ama bizim o resimlere ulaşabileceğimiz kaynak yok. Sınava girdiğimiz zaman yığar böyle tepe gibi fotoğrafları hocalar. Onların içinden 3-5 tane çeker, gösterir. Bil bakalım bu neresi gösterdiği ayrıntılardan. Deta şeyler, e, fotoğraflar e, tanıyabilirsek tanırız tanıyamazsak e, <gülüyor> geçiştirmeye çalışırız öyle bir dönemden başladık yani ders çalışmak için arkadaşlarla e, Fransız Kütüphanesine gidiyorduk Beyoğlu'nda orada 2-3 tane kitap var ve biz böyle grup halinde o kitapların başında işte planlara bakıyoruz, fotoğraflara bakıyoruz, yapıları inceliyoruz öyle zor koşullarda eğitim aldık mezuniyetimizde de şey vardı tez yazma mecburiyetimiz vardı o tez yazma süreci de zaten ayrı bir süreç çünkü otokopi makinası yok daktilo ile daktilo da yazsanız yanlış yap. Yaptığınızda sayfayı yırtıyorsunuz, fotokopi olmadığı için yararlanacağınız bütün kaynakları okuyup size lazım olanları notlar halinde alıyorsunuz ve öylece aylarca kütüphanede ancak kaynak taraması yapabiliyorduk. Yani o dönemler hakikaten çok zordu. Oralardan başladık. Tabii böyle bir ortamda Türkiye'de sanat ne kadar olur onu da siz düşünebilirsiniz. E, doğru düzgün ne galeri var, ne işte e, sanat var. Zaten daha yeni girmişiz, hiç kimseyi tanımıyoruz. Öyle bir süreçten geçtik o 70'li yıllara kadar. 70'ten sonra yavaş yavaş konuya da hakim olunca, bir de üniversitede daha çok da biz e, mimari ve süsleme ağırlıklı, yani Avrupa sanatının dışında, Türk İslam sanatı olarak Cumhuriyet dönemi falan hı, neredeyse hiç yok gibiydi. E, daha çok işte İslam mimarisinden başlayalım. Osmanlı mimarisine kadar hem mimari yapıları, planları hem de işte onların onlara bağlı olarak gelişen süsleme sanatlarına işte ahşaptı, çiniydi, el sanatları dediğimiz bugün halı, taş işçiliği gibi stokolar mesela o İslam stokoları da hocamızın Allah rahmet eylesin en çok üstünde durduğu konulardı.
0: Şimdi günümüzde sanat tarih okuyup birçok farklı sanat ve kültür alanında çalışan arkadaşlarımız var. İşte evet. yazarlar, işte küratörler ya da işte festival yönetimi, İKSV vesaire. Fakat şimdi 70'ler ya da işte sonra 80'lardaki sizin dediğiniz gibi aslında oldukça fakir, az gelişmiş bir sanat ortamından bahsediyoruz. İşte sanatçıların evet. üretimi her zaman iyiydi, daha iyiydi ama sanat ortamı çok daha yavaş gelişti Türkiye'de. Dolayısıyla mesela genç bir sanat tarihçisi olarak o dönemdeki çalışma ya da yazı imkanları nedir? Çünkü dergi az, kurum ağası ne yaptınız? Tabii
1: tabii. Yok dergi falan çok azdı da zaten yazı imkanından evvel çalışma alanımız da çok kısıtlıydı. Ya işte formasyon yapıp öğretmenlik yapma şansımız vardı ki o yıllarda liselerde sanat tarihi dersi vardı edebiyat kollarında. Ya da işte müzelerde ancak uzman olarak çalışabiliyorduk veya çok iyi yabancı dil bilenler de işte rehberlik yapabiliyorlardı. O konuda yoğunlaşıyorlardı. Benim mesela dönemimden biz neredeyse 50 kişi mezun olduk. Sanat tarihi ile doğrudan ilgilenen çok az kişiydik. Çünkü iş bulamadı arkadaşlarımızın çoğu ve çok farklı mesleklere yöneldiler. Yani bankacı da oldu, işte vergi memuru da oldu. Nerede iş bulduysa orada çalıştı. Öyle bir ortamdı.
0: Ve dolayısıyla tabii ki birçok sanat tarihi okuyan kişileri işte akademiyi yani üniversiteye doğru ilerlemeye devam ettiler. Akademik kariyerini yapmaya karar verdiler. Sizin de öyle bir yolunuz oluştu. 1985'te doktora bitirdiniz ve ondan sonra artık akademisyen olarak işte Mamar Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ya da son senelerde Yeditepe Üniversitesi çok değerli ve etkin bir hoca olarak yolunuzu çizmeye devam ettiniz. O dönemdeki 85'ten sonra şimdi sizinle konuşmak benim için hakikat önemli bir şey çünkü siz yaşayan bir kaynaksınız. Yani ben çünkü 2001 yılında Türkiye geldim. Tabii ki Türkiye'deki sanat ortamı öğrenebilmek için birçok kitap, birçok kaynak okudum. Dolayısıyla şimdi bazı okuduklarımı sizden yoklamak isterim, öğrenmek isterim. Mesela ben sık sık şunu okudum. 1985'ten sonra sadece özel döneminden dolayı değil ya da sadece ekonomik alanda, işletme alanında değil. Bizim sanat ve kültür alanında bir açılım yaşanıyor. Yani bir tarafta İstanbul Bienniali'nin iyi bir simgesi olarak belki onu şey e, varsayabiliriz. Ama yani birçok yerde şunu okudum. 80'ların ortasından itibaren Türkiye'deki sanat ortamı hem daha genişlemeye başladı, koleksiyoner sayısı artmaya başladı, sergi ve sergi kurumlarının az ama istikralı çoğalmaya başladı. O dönemdeki değerlendirmeyi nasıl yapabiliriz sizin açınızdan? E,
1: do doğru, evet. Tesbihiniz doğru. Çünkü e, ben ilk yazımı... 1983 yılında yazdım. Yani 1983'te bir arkadaşım, adını da vereyim bugün o da ünlü bir sanatçı, Tülin Onat, aynı kurumda çalışıyoruz, sergi açacaktı. Bir tek sanat çevresi dergisi var böyle e, hani popüler sanatla ilgili olan ama yazar yok. Yani işte iki üç kişi var, onları da tabii tanırsanız, bağlantı kurabilirsiniz genç bir sanatçı olarak. Tülin de bana dedi ki sen de bana bir yazı yazsana dedi. Aa yazayım mı? Yazabilir miyim falan? E, niye yazamıyorsunuz? Yani işte bilgi birikimin var, yazarsın dedi. E, i̇yi yazayım dedim ben de. Çünkü ondan evvel de ilk kitabım Sanat kavramlara giriş kitabını yazmıştım. Yani öyle bir tecrübem de var. O kitap da yine bir emekli yaşlı hocamızın yönlendirmesiyle olmuştu. Deydi, sen bu kadar okuyorsun, işte anlatıyorsun. Bu birikimlerini ziyan etme. Daha sistematik çalış ve bu biriktirdiklerini kitap haline döndür. Peki dedim, döndüreyim ama yani nasıl yapacağım, kim kontrol edecek filan. Sen dedi bir yaz, şöyle hani o aşamaya gelsin, ben okurum dedi. E peki dedim, ben de onun teşvikiyle önce o Sanat Kavramları kitabının ilk baskısını yaptım. Tam Acemi işi. Ki o dönemde estetikle ilgili de, yani sanat tarihi gibi estetikle ilgili de hiçbir kaynak kitap yok. Onu çok basit bir şekilde yazdım. Hocaya götürdü, okudu, dedi ki gayet güzel yazmışsın ama dedi bu benim konum değil dedi çünkü <gülüyor> eğitimciydi bu benim konum değil dedi eğer yazdıkların doğruysa dedi e, e, güzel olmuş yani bastırabilirsin ondan böyle bir cesaret aldım o kitapta çıkınca de sen yazarsın ne olacak işte iki sayfa yazı öyle başladım 1983'te o ilk yazıyı yazdım işte dergide çıkacak. Nasıl bekliyorum heyecanla dergi çıksın da yazımı göreyim dergide diye. Sonra eşim de dedi ki e, iyi dedi yani şimdi buna bir şeyler yazdın güzel de olmuş yazı ama bakalım ikinci kişi geldiğinde ne yazacaksın dedi. <gülüyor> Sonra o iki 3 derken işte derginin sahibi o da tabii rahmetli oldu Hamit Kınay Türk'le başladık çalışmaya bu sefer Hamit Bey Aylin Hanım işte şöyle bir resama sergi açılacak ona da bir yazı yazar mısın buna da bir ben böyle bir yandan hocalık yapıyorum öbür yandan sergileri dolaşıyorum işte notlar alıyorum sanatçılarla karşılaşırsam onlarla konuşuyorum filan. Yazı yazmaya başladım 83'te. Sonra 85'te de o günlerde çıkan bir somut adında gazete formatında bir sanat kültür dergisi vardı. İşte 4-5 ay balık gazete gibi ama büyük boyutlu. Sonra e, oradan benden yazı istemeye başladılar. E, i̇şte yazar mısınız filan Ben de tabii yeni heves genç. Bu sefer onlara haftalık... ...bir dergiydi, haftalık bir gazete... ...dolaşıyorum sergileri... ...işte kendime göre önemli... ...bulduğum sergileri orada... Haftalık olarak yazmaya başladım. Bir buçuk iki yılda oraya yazdım. Yani şeylerde, arşivlerde vardır. Ama bir yandan da tabii hocalık var. Öbür yandan işte üniversiteye bağlandıktan sonra tabii kariyer yapmak gerekiyor. Daha farklı çalışmalar gerekiyor. Şey oldu yani o dergide bir süre sonra zaten kapandı. Sonra işte o dergi bu dergi öyle sürdü. Ama sanat çevresinde... Çok uzun yıllar yazdım. Hatta Hamit Kınay Türkün ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra bile yazdım. Benim e, aktif olarak sanat konusunda eleştiri, tanıtım, röportaj, yazılarına biraz ara verdiğim dönem 90'ların sonuna doğrudur. Çünkü o dönemde birden böyle bir şey oldu. İş paraya döndü. Hani. Ben o kadar yazı yazdım dergilere, işte gazetelere, arkadaşlarıma. Ben kimseden hani karşılık olarak bir para talep etmedim. Onların da zaten aklına gelmedi böyle bir şey. Ondan sonraki süreçte iş paraya binince bu sefer amatör sanatçılar. Bir de tabii yeni yeni atölyeler açıldı galerilerin yanı sıra. O atölyelere de hani hanımlar gitmeye başladı, resim öğrenmek isteyen hanımlar. İşte oraya üç ay devam ediyorlar biraz boyamayı öğrendikleri zaman kendilerini böyle birden büyük ressam oldum zannediyorlar. Ama at yapı yok. Yani hiçbir birikim sanatla ilgili hiçbir kültür yok. Şimdi bunları dinleseler bana kızacaklardır ama işin aslı da buydu. Sonra bu hanımlar çok talepkar olmaya başladı işte yazı için. Ben de Hamit Bey'e dedim ki Hamit Bey yani ben çocuklara başka şey anlatıyorum. Sanat şudur, budur öyle olmalıdır diye. Siz de bana şimdi böyle amatörleri yazı yazmak için hani yönlendiriyorsunuz. Ben bunlara yazmak istemiyorum. Sonra telefon edenlere filan da kusura bakmayın artık yazmıyorum, artık yazmıyorum diye diye kendimi de yazı yazmaktan soyutladım. Ondan sonra da çok beğendiğim ya da gerçekten hani yazmak istediğim sergiler olursa yazdım katalog yazıları veya işte sergi yazıları. O şekilde devam ettim. Ama ben hiçbir zaman bu işi zaten o dönemde yani sanat eleştirmenliği profesyonel bir iş değildi. Ancak gönüllü, gönülle yapılan bir işti. Ben o süreci yaşadım. Ama dediğiniz gibi 80'li yani özellikle 85'ten sonraki yıllarda bire böyle sanatta bir patlama oldu diyebilirim. Peş peşe galeriler açıldı, birçok sanatçı sergileri açmaya başladı. Biz de o vesileyle tanıdık. Hatta öyle oldu ki bazı galeriler Avrupa'da olduğu gibi bazı sanatçılarla yıllık anlaşmalar yapıp sadece o sanatçıların kendi galerileri için resim üretmesini istedi. Yani benim çevremdeki sanatçı dostlarımdan birçoğunun böyle bağlantıları da oldu. Bu tabii hem sanat... ...ortamını canlandırdı. Hem sanatçıların biraz kendine güvenleri geldi. Bu işten para kazanmaya da başladılar. Parasal değeri de oldu resim yapmanın. Dolayısıyla 80'li, 90'lı yıllar çok aktif şekilde sergilerin açıldı. Ama sergi derken daha çok tabii işte yağlı boya, sulu boya... ...ya da işte gravür gibi yani duvar resmi olarak yapılan çalışmalar çok sergileniyordu... Ama yavaş yavaş biraz evvel belirttiğiniz gibi işte önce yeni eğilimler sergisi, arkadan Bienal, arkadan İstanbul Fuarı derken bu duvar resmi, yağlı boya üzerine yapılan resimlerde bir parça geriye itilerek onların yerine daha yeni
0: teknolojilerle daha çağdaş, daha yeni çalışmalar almaya başladı. Evet, teşekkürler. Şimdi 80'ların başında şey tarif ettiniz. Bir sanatçı geldi, bakalım ikinci daha gelecek mi? Sonra 2, 3, 4 bir, bir tarafta geldiler. Fakat sonunda 500 Türk sanatçısı diye bir kitap <gülüyor> yazdınız. Yani oradaki durumu biraz değerlendirelim. Şimdi güzel bir outline olarak 90'ların sonuna kadar... İşte yoğun bir şekilde sanat yazarlığını sürdürdünüz. İşte güncel sergiler, galeri sergileri, sanatçıları değerlendirmelerle beraber. Fakat tabii ki 2000'den sonra tembellik yapmamışsınız. Çünkü bir anda yaklaşık 600 sayfalık bir kitap yazmışsınız. 2010'da aynı zamanda sanat eleştirisi diye ikinci önemli bir kitabınız var. Yani bu iki kitap üzerine biraz durmak isterim. Belki şey ile başlayalım. Bu 500 Türk Sanatçısı Plastik sanatla adlı kitabı 2004 yılında çıkartmışsınız. 527 sayfalık bir kitap. Şimdi bu tabii ki çok değerli bir kaynak. Yani 19. yüzyılın ortasından günümüze kadar bu ortamı değerlendiren ve sanatçı bazlı giden bir değerlendirme. Bu konuda size şey sormak isterim. Bir sanat tarihçısı ve sanatçı ilişkisi nasıl değerlendirebiliriz? Biraz önce aslında çok hoş bir örnek verdiniz. Bir sanatçı sayesinde siz sanat yazarlığı diye yeni bir kimlik kazandırdınız. Ee, aynı zamanda ben mesela kendi küratörlük deneyimden her zaman rahatça şunu altını çizebilirim. Yani bizim işimiz ne kadar profesyonelsa aslında bu um, interpersonal relations yani kişiler arasındaki... ...ilişkiler ve iletişim çok önemli. Yani sanatçı uzman ilişkisi bu bağlamda saf bir profesyonelliğin ötesine geçiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu 500 Türk sanatçısını baktığımızda böyle bir kitap nasıl yazdınız? Bu yazma ihtiyacı nereden kaynaklanıyor? Bu boşluk nasıl fark ettiniz? Ve tabii ki e, o biraz zor olacak ama en sevdiğiniz ya da e, e, önemsediğiniz belki yaşayan sanatçılardan bazı ilişkilerden belki bahsedebilir misiniz? Buyurun. Bu kitabının çıkış noktası.
1: Şimdi o kitabın çıkış noktası biraz daha geriye gidiyor. 1989'da Cumhuriyet'in 75. yılında çıkan bir kitabım var. Günümüz Türk Resim Sanatı. 1950'den 2000'e. Yani o 50 yıllık süreç ve o... O kitapta ben kendime göre işte o yaşadığım yoğun olarak sanatçılarla ve sanat çevresiyle iç içe yaşadığım dönemi yaşayan birisi olarak ve birçok sanatçı da o dönemde yaşarken yazdım. Bunun tabii riski çok. Bir de kendimce onları işte sanat tarihçilerde bu vardır ya sizde de belki vardır. Hemen kategorize edip hemen sistematikleştirme çabası. Kendimce de onları belli üsluplar altında topladım. Doğru veya yanlış ama bugüne kadar kimse de çıkıp da, sen de beni buraya koydum ben böyle de çalışmadım demediğine göre demek ki doğru yapmışım diye düşünüyorum. Orada zaten o 50 yıllık süreci kendi birikimlerimden yola çıkarak bir toparlamıştım o kitapta. Sonra bu 500 Türk sanatçıyı nereden kaynaklandığını sordunuz, onu söyleyeyim. Art Today diye bir kitap var, bilirsiniz. Benim yeğenim, o daha küçücük çocuk, Orta de İngiltere'ye gitmişti yazın. Ve bana oradan halasına bu kitabı hediye getirdi, Art Today'i. Baktım, işte bir sanatçı ve o sanatçının tek bir eseri... Ve o eser üzerinden işte o sanatçının üslubunu, kimliğini falan ortaya koyan bir şey. Çok hoşuma gitti. Yani tam bir referans kitabı. Sonra düşündüm, niye dedim ben de bunu yani Türk sanatçıları için yapmayayım. Sanatçıları toplamaya başladım ama çok fazla oldu yani hani 500 sanatçı. Dedim ki bu böyle bu kadar olmaz, ben bunu bir sınırlayayım. Belli kriterler koyayım, en az 10 yıl resim yapmış olsun, biraz adı bilinmiş olsun, şu olsun bu olsun. Kendime göre de bazı kriterler koydum ve ondan sonra o 500 sanatçıyı önce tespit ettim. Sonra da aynı o Art Today kitabındaki gibi zaten birçoğunu ezbere biliyorum yani hepsini tanıyorum sanatçıları takip ediyorum her sergilerine gidiyorum filan. İşte onlardan seçtiğim birer resimle o sanatçıların üslupsal özelliklerine yoğun vurgu yaparak o kitabı çıkardım. Tam bir referans kitabı oldu. Yani birçok öğrenci, birçok bu alana yeni başlayan kişi ya da belli konularda araştırma yapanların hemen ilk baktı. Çünkü çok geri bildirme aldım o kitapla ilgili. Öylece de çıktı
0: 1994'te. Bence özellikle bu kitapta dediğiniz gibi bir anda çok riskli bir kitap. Çünkü sonuç olarak siz orada sanat tarih yazıyorsunuz ve tabii ki sanatçıyla dahil ediyorsunuz dahil etmiyorsunuz, dahil ettiğiniz sanatçıları belli bir okuma yöntemini, bir kategori içine oturtuyorsunuz ama bence bu çok değerli bir şey çünkü sonuç olarak biz sanat tarihçisi olarak bizim işimiz bu olmalı yani hatta özellikle bunun gibi kitapları günümüzde çok ihtiyacımız var çünkü günümüzde Hiçbir zaman olmadığın kadar sanatçılar var. Evet, Hatta evet. şimdi Facebook, işte Instagram, sosyal medyalar evet. sayesinde birçok bir sanatçı aslında gerekliliğinden fazla önem alırken, çünkü kendilerini çok güzel pazarlıyorlar, bazı sanatçılara daha içi dönük ya da sosyal medyalara o kadar dahil olmak istemeyen sanatçılar bir yanda Görümlülük açısından daha zayıf noktaları, daha zayıf pozisyonları düşüyor. Dolayısıyla bence günümüzde sanat tarihçilerinin ve sanat eleştirmelerinin böyle bir görevi üstlemesi gerekiyor. Bir tarafta araştırma bir tarafta değerleme ve bir tarafta bence yargıya ihtiyacımız var. Evet. Ve bu tabii ki bir uzmanlık gözüyle yapmamız gerekiyor. Ki her zaman şunu diyorum. Ben şimdi diyelim ki Ayla Ersoğan kitabını okudum ve şey görüyorum yani 100 tane sanatçı eksik, 50 sanatçı yanlış. E tamam o zaman ne yapacaksın verimli bir ortamda? Sen de oturacaksın, sen de bir eksik kitap yapacaksın. Için. Ve bir anda böyle daha çoğulcu, daha zengin bir... Ortam ortaya çıkıyor. Bu yüzden e, hakikaten e, ben tüm e, ortamızın adına size kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. De, yabancı olarak bu kitap benim için çok çok faydalı oldu söyleyeyim size.
1: Çok şimdi, teşekkür ederim. Aynı
0: zamanda şimdi diğer kitabına ve diğer konumuna geçmek isterim. Sanat tarihçisi olmak, sanat eleştirmeni olmak. Arasında paralellikler var, farklılıklar var. Şimdi ikinci kitabında Sanat Eleştiri üzerinde bir kitap yapmışsınız. Sanat Eleştirisi adlı kitap. Bu bağlamda biraz Türkiye'de sanat eleştirisinin gelişmesini, geçmiş ve günümüzdeki durumu... Belki günümüzdeki eleştirinin imkansızlığını çünkü nesne kriteriyaları bir şekilde yok oldu gibi. O konuda kısa bir değerlendirme ben sizden miyim sanat eleştirisi açısından. Evet şimdi sanat tarihçiler
1: genellikle hep geriye dönüp bakar. Konumuz odur işte tarihsel süreç içinde yaşamış bütün toplumların yaptıklarını ettiklerini oturup yazıp değerlendirmek. Şimdi bizim hocalarımızın yazdığı kitaplara ben baktığım zaman sadece tespitten ibaret. İşte şurasında şu vardır, burasında bu vardır, öyledir, böyledir. O kadar. Sadece tespit ediyor. Hı hı. Onlar, belki onların döneminde onu gerektiriyordu. Çünkü ortada hiçbir şey yoktu. İlk yazarlar haklı olarak böyle yaptılar. Ama bence sanat tarihçinin bugünkü görevi artık orasında o var, burasında bu var değil. Zaten onu görsel olarak bakan kişi, görüyorlar. Görmesini biliyorsa da zaten eğer bu konuyla da biraz ilgiliyse zaten anlıyor. O bağlamda biraz daha sanat eserlerini tahlil etmek, betimlemek, çözümlemek lazım. Bir de tabii insanı bazen hayatta yönlendiriyor. Ben Marmara Üniversitesi'ndeyken yüksek lisans doktora da sanat eleştirisi dersleri veriyordum. Dolayısıyla da işte o eleştiri dersleriyle birlikte eleştiri nedir, nasıl olmalıdır, işte işte nasıl gelişme göstermiş, ne nedir, nasıldır filan derken birçok araştırma yaptım ve şunu gördüm. Zaten etrafımda gördüğüm insanlar da işte biraz sanatla ilgiliyseniz hemen bir resim gördüklerinde, e, bu ne? anlatıyor bunun anlamı nedir diye sorarlar. Sanki illa her resim bir şey anlatmak zorundaymış gibi. Sonra dedim ki en iyisi ben <gülüyor> oturayım. Yani eleştiri nedir? Nasıl yapılır? Eleştirmen kimliğinin nasıl olması lazım? Hani öznel mi olmalı, nesnel mi olmalı? Çünkü genelde eleştiri biraz daha öznele kaçar. İnsan kendi duygularını da katar. Çünkü eleştiren kişi de sonuç olarak karşısında baktığı sanat eseri... Hakkında bir fikir edinir. E, bu fikri edinince de tarafsız olarak onu değerlendirmek oldukça güç olur. Ama bunun da bir ölçüsü olması lazım gelir diye düşündüm. E, sonra işte bütün bu düşünceler, bu verilen dersler, o okumalar, okumaların arkasından da böyle bir kitap çıktı. Sanat eleştirisi.
0: Şimdi Old Master'lar ya da hatta şöyle bakabilir sanat tarihçısının işte antik ortaça, Old Master'ları hatta işte 19. yüzyıldan sonraki modern avantgarde'ları hatta 1970'i kadar sanat eleştirmeni olmak ya da sanat tarihçisi olmak bir tık daha kolaydı. Çünkü o dönemde hala işte akımları, usluplar işte... Ve sanatçıları manifestoları yazıyorlardı ve buna göre sanat tarihçisi olarak ya da sanat eleştirmeni olarak çok rahat bir şekilde sanatçıları <gülüyor> sağa sola oturtabilirdin. Evet, yani evet. atıyorum ben organik ekspresif formları seviyorum ama Picasso ve Kubistlerle takılmak istiyorsam beni atarlardı. Ya da ben dekorasyon ve çiçek böcek seversem Dadaistleri beni dahil etmezdi vesaire falan. Ama tabii ki postmodern durumundan itibariyle yani 1980'den sonra... Sanat işte heterojen, çoğulcu, eklektik, Türkçesi karman çorman olmaya başladı. Hatta sanatçıları aynı anda farklı medya, farklı uslupları aynı yapıta kullanabilirler. Dolayısıyla şimdi siz aslında Türkiye'deki dönüşümde yaşamışsınız. Çünkü Türkiye'deki sanat üretimine baktığımızda zaten kabaca 1980'larının Ortası ya da sonuna kadar hakikaten sanat ortamımız ya ressamlardan ya da işte heykel traşlardan oluşuyordu. Ki ressamlar tabii ki çok daha baskındı. Aynı zamanda ya figüratif Mehmet Gülayüz ya da işte soyut Adnan Çoker <gülüyor> diye tartışmaları vardı. Ama tabii ki Türkiye'de de 1990'dan itibaren özellikle İstanbul Biennial'ın etkisi herhalde ya da genel olarak işte exchange dan dolayı kolaj, asamblaj, enstalasyon video performans gibi gibi sanat türleri ve sanat yaklaşımları Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Ve bence artık 2000'den sonra batı gibi ya da gelişmiş sanat ortamlar gibi bizde aslında artık bütün yaklaşımları mevcut. Şimdi bir sanat tarihçısı olarak günümüzde çalışmak eskisinden ne gibi farklılıklar ve ne gibi zorlukları yaşanıyor? Çünkü mesela... Eleştirisi nasıl olmalı diye bir ders verdiniz. Yani eleştiri günümüzde, sanat tarih günümüzde nasıl yazabiliriz? Yani neye göre oturtabiliriz? Tamamen öznel mi oldu yoksa ne durumdayız?
1: Şimdi herhalde daha öznel oldu. Yani yazılar da daha öznel çünkü nesnel değerlendirilebilecek kalıplar yok yani artık ne kadar sanatçı varsa o kadar üslup var, o kadar farklı malzeme var, o kadar teknik var. Dolayısıyla bunları böyle tek bir grup altında toplamak pek kolay değil, mümkün de değil. Dolayısıyla eleştiri yapmak ne demektir? Önce bir bakıp anlamak, onu değerlendirmek, ondan sonra da onun üzerinde bir yargıya varıp biz sonuca bağlamaktır. Biz artık bugün sanatçıya tek bakmak zorundayız. Hmm. Yani tek bir sanatçıya bakacağız ve onu tek başına değerlendireceğiz. Yoksa işte geç benim yaptığım gibi işte bunu bu üsluba, bu üsluba şuraya yerleştireyim dediğiniz zaman yerleştiremezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Bu bakımdan bence günümüzde eleştiri de bireyselleşti. Sanatçı zaten bireysel. E bu çağın kaçınılmaz bir şeyi. E i̇nsanlar da öyle. Herkes daha bireysel. Her konuda. Sadece Salat konusunda değil. Yani küçücük bir çocuk bile davranışlarıyla kimseye uymuyor. Canı ne isterse onu yapıyor. Bu toplumsal değişimin getirdiği. Yani sadece Türkiye için de geçerli değil. Çünkü işte yurt dışına gittiğimizde, galerileri, müzeleri gezdiğimizde orada da benzerlerini e, görüyoruz. Zaten şöyle olur her zaman. Önce yeni fikirler ortaya çıkar. Bu yeni fikirler hemen kendine uygun yeni biçimleri yaratır. O biçimler de işte sanat olarak sanatçılar tarafından uygulanmaya başlanır. Yani bu toplumun değişiminin kaçınılmaz bir sonucu. Hani ta 1945'lerde işte sanat bitti artık yapılacak bir şey yok filan derken şimdi bakın sanat bitmiyor. Neden? Çünkü insan var oldukça sanatta yeni kaynaklar buluyor kendine. O kaynak da yaşamın kendisi. Yaşam değiştikçe yeni yeni oluşumlar, yeni biçimler de kendini zorunlu olarak kabul ettiriyor. Yani evet, ilk bir evet. Biennale'ler başladığında o suyun içindeki işte videoları, o ışık şeylerini falan gördüğümüzde Aa, bunlar da sanat mı, bu nasıl şey falan diyorduk. Şimdi artık onlar bile çok doğal gelmeye başladı. Daha farklı şeyler bekleniyor. E şimdi şu pandemi dönemine baktığımız zaman birdenbire sergilerin bile artık dijital ortama taşındığını, işte online sergiler, müzeler online, her şey ekrana taşındı. Koşullar değiştikçe sanat da kendini ona uydurarak yeni yollar buluyor.
0: Evet bu bağlamda aslında şeyi de görüyoruz yani binlerce kültür ve sanat tanımı var herhalde bu dünyada ve her ortamda her zamanda farklı bir tanımı var. Ama sonuç olarak herhalde temel parametre olarak değişim ve dinamizm varsaymamız gerekiyor. Yani sanat sürekli tıpkı kültür gibi sürekli değişen, sürekli farklı fikirler, teknikler, ...ve estetiklerden ve tanımlardan oluşan bir olgun ve dolayısıyla belki bir sanat tarihçisi olarak... ...ya da tüm bu sektörde çalışan uzmanlar olarak aslında sürekli bu hayatının, iş hayatının... ...ve o paralel olarak giden sanat dünyasının değişim adapte etmemiz tabii. gerekiyor tabii. ve olmamız gerekiyor. Oluyoruz bu şimdi...
1: da zaten, oluyoruz da.
0: Yani şöyle, ben kendimden örnek vereyim. Şimdi
1: ben ilk de hocalığa başladığım zaman... Gösterecek kaynak bulamıyordum. Sonra neyse bir tane kocaman projeksiyon makinesi bulduk. Bu sefer kitap sayfalarından, kitaplardan, evden kendi kitaplarıma, okulun kütüphanesinden ne anlatacaksa o sayfaları açıp oraya koyup oradan duvara yazdık. Ondan sonra işte slide makinaları çıktı. Hadi slide'lar edindik, onları koyduk. E şimdi geldik, dijital, bütün görüntüleri dijital ortama aktardık. Şimdi daha kolay oradan ders yapıyoruz. Yani kendi yaşamımda bile bu değişim kaçınılmaz olarak geliyor.
0: Şimdi yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bir şey daha ama sormak isterim. Şimdi buradaki sanat ve kültür sohbetleri tüm sanat severleri için yapıyoruz. Ama tabii ki bir üniversite bağlamında özellikle işte genç uzmanları, öğrencileri ya da öğrenci adayları yönelik bu podcastlarda yapıyoruz. Bugünkü amacımız zaten birazcık işte sanat tarihinin Türkiye'de nasıl geliştiğini ve siz bir Örnek olarak bu yol nasıl yaptığınız ki ona da tekrar altını çizelim. Yani Türkiye'de tabii ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok değerli bir sanat tarih ve sanat eleştirmen bir uzmanlık grubu yetiştirdi. işte. Sezar Tansu, Kuban Doğan, Kaya Özeskin ve sizin gibi değerli uzmanlar sayesinde günümüzdeki sanat ortam bu hale geldi. Yani bazen şey diyoruz da 2000'den sonraki Patlamasından dolayı işte şu andaki sanat ortamı yaşıyoruz. Ama sonuç olarak önceden sizin gibi uzmanları bu kadar ter döktürmeseydi, işte siyah beyaz kitaplardan fotokopilerle uydurup uydurup kaynaklarla o kadar çaba göstermeseydi, biz bu hale gelmezdik tabii ki. Bu evet. yüzden şimdi yazar olarak, akademisyen olarak, sanat tarihçisi olarak son soru, yani şu anda dinleyen ve işte biz hatta şu an tam tanıtım dönemindeyiz. İşte iki gün önce işte sınav sonuçları paylaşıldı. Genç sanat tarihçileri ya da sanat tarih öğrencileri ya da öğrenci adayları bu alanda yani sanat tarih alanında ilerlemek istiyorsa sizin kendi deneyinizden ne söyleyebilirsiniz, ne önerebilirsiniz?
1: Eğer yeni girecekse... Önce tabii temel şeyleri öğrenmek çok önemli. Hani temeli bilmeden onun üstüne bina inşa edilmez. Onları öğrenmek tabii, onun eğitimini almak önemli. Yok bu konuda hani biraz daha bilinçli ve işte yüksek lisans doktora yapacaksa o zaman da oturup düşünmesi lazım. Ben yapacağım bunu ama sonra ne yapacağım? Yani hocalık mı yapacağım, yazarlık mı yapacağım, eleştirmenlik mi, küratörlük mü, yoksa işte uzman olarak bir müzede mi çalışacağım? Buna karar vermesi lazım ki ondan sonra yolunu seçsin. Yani diyelim ki şimdi eğer sanat ve kültür yönetiminde yapmak istiyorsa o zaman sanat tarihini biliyor, kabul ediyoruz tabii gelenleri. Ya da biz işte bölümde elimizden geldiği kadar yetiştiriyoruz. Onun üzerine kendini geliştirmesi lazım. Ya yazar olacaktır, ya küratör olacaktır ya da işte bir sanat kurumuna yönetici olacaktır. Kendi isteklerini dinleyip bence en önemli şey budur. O isteğe doğru gitmesi. Bir de tabii tek taraflı kalmamak lazım. Yani tek bir şeye böyle sabitlenip kalmamak lazım. Farklı farklı onu destekleyen alanlarla da ilgilenmek lazım. Şimdi biz sadece sanat tarihini konuşuyoruz ama sanat tarihi de diğer sosyal bilimlerden kopuk, tek başlı başına bir bilim alanı değil. Yani bunun işte tarihle bağlantısı var, sosyolojiyle, felsefeyle değil mi? Hepsiyle bağlantısı var. O alanlarda da okumalar yapmaları çok önemli. Yoksa tek bir şeye sabitlenip orada kalıyorlar. Yani gelişme Olmuyor o zaman. Gelişebilmek için onu destekleyen diğer alanları, estetik mesela mutlaka bilmeleri gereken bir konu. Kendinden önce yapılmışları çok iyi öğrenmeleri gerekiyor. Çok okumaları gerekiyor ve karar vermeden önce de ne istediklerini iyi bilmeleri gerekiyor. Yani eğer ben müzeci olacağım diyorsa o zaman sanat tarihini bitirdikten sonra gidip müze master doktorası yapsın. Yok ben sanat yönetici olacağım diyorsa o zaman da sanat yönetimine gelsin ki hani işte sanat dersleri, kültür dersleri yanında biraz yönetim Dersleri de alsın. Bir de tabii günümüzde artık en önemli şey yabancı dil. Mutlaka da yabancı dilini geliştirmesi lazım. Çünkü biz bunun çok sıkıntısını çektik. Çünkü bizim okuduğumuz dönemde, liselerde doğru düzgün dil öğretilmedi. Kendi çabamızla hep yapabildiğimiz kadar yapmaya çalıştık. O da tabii küçük yaştan okulda öğrenilen ya da işte yurt dışına gidip orada yaşayanların öğrenmesiyle kendi kendine e, Türkiye'de yabancı dil öğrenmek. Çok zor. Onun da bilincinde olup artık bugün her şey çünkü uluslararası. Mutlaka da bir dil öğrensinler tavsiyesinde bulunur.
0: Evet çok teşekkürler. Özellikle bu dil konusu bence önemli. Ki yani hala ne kadar çok iyileştiyse de da eski zamanlarla karşılaştığımız ama hala birçok kaynak zaten Türkçe olarak yok. İnternet <gülüyor> tipi ya da kitapları çoğu zaman hala İngilizce yazılıyor. Dolayısıyla sizin son olarak eklediğiniz transdisipline ya da alanla arasında olmak bence çok önemli bir değer. Çünkü hiçbir iş alanı, hiçbir meslek ve bizimki dahil Eskisi kadar autonom yani tek başında yalnız kalamaz. Dolayısıyla ah, sanat tarih alanda hem estetik olsun hem sosyal bilimlerle iç içi olan bir alan olarak orada hakikaten öğrenciler mümkün olduğu kadar geniş bir yelpazı açsınlar. Artı izin verirsiniz şeyi de eklemek isterim. Sanatçılarla tanışsınlar, yani sanat, yani atölye gitmeden, boya kokusunu almadan, hatta kazaylı bir yağlı boya leke üstünde oturmadan bir de olmaz bence. Yani olmaz. hakikaten, olmaz. yani atölye çalışma pratikleri, malzeme bilgisi, temel sanat eğitim ve sanatçılarla içi içi olmak bence hepimiz için çok çok önemli bir çok değer önemli, dolayısıyla hem sanatçılarla tanışsınlar bir network oluştursunlar ve bol bol sergiler gezsinler ben müze bazen...
1: gezsinler evet sergi gezsinler o da ben, çok önemli ben, ben ama bazen... artık gezmeye gerek yok şurada <gülüyor> online olarak hepsini gezebilirler her şeyi görebilirler ee, tabii hiçbir zaman gidip bir müzedeki gezme gibi olmuyor. O ortamı koklamak da çok önemli. O havayı teneffüs etmek. Ama en azından hani nerede ne var görmek bilmek açısından bu da tabii günümüzde önem kazandı.
0: Ve artık mazeretimiz yok yani. Bu kadar yok. çok kurum, bu kadar çok sanatçı, bu kadar çok müze en azından İstanbul'da varken hakikaten ben gitmedim görmedim diyen bir öğrencimiz olmasın. Ayla Hoca çok çok teşekkürler. Ben de çok şey öğrendim. Biz tepede komşuyuz yan yana ama ona rağmen çok, çok yoğunuz. Birçok yeni ayrıntı bilgileri öğrendim. Aynı zamanda siz Türkiye'deki sanat tarihinin ve bu ortamın gelişmesini çok güzel anlattınız, tarif ettiniz. Bu yüzden bence çok faydalı oldu. Ayla Hoca değerli zamanınızı ayrıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiniz. Karşılıklı sohbet ettik. Eskileri yad ettik. Güzel oldu. Evet.
0: <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, seyirciler bu bizim e, ilk podcastımız. Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi bölümünün sohbetlerini dinlediniz. Forum Kulturanın ilk bölümünü kapatıyoruz bu şeklinde. Sonraki bölümde başka konular, başka misafirlerle yeniden sanat ve kültür üzerinde keyifli ve bilgili, bilgilendirici sohbetleri yapmak üzere herkese iyi günler görüşmek üzere. İyi
1: günler hoşçakalın.